0: Самое время просветиться с самого утра. Тема сегодня у нас остренькая, но об этом тоже периодически нужно говорить. Я вам расскажу историю самого знаменитого в мире фальсификатора Хана Ван Мегерина. Но вначале нужно рассказать вообще, как же так получилось, что у него случилась вот эта судьба, знаете, такого непризнанного художника. Он родился в семье в Голландии, собственно говоря, жил в Европе, и его с детства очень сильно, постоянно мучил отец. И он его заставлял писать фразу «Я никто» более сотен Уже раз на бумаге. Кошмар. Адская история. Представляете, какой был такой жесткий абьюз, и, естественно, как это очень сильно бей. повлияло на его психику. У него была одна задача – выбраться из своей семьи и дальше выстраивать свою карьеру. Поэтому этом он очень любил рисовать. Отцу не совсем это нравилось. Но Мегерин был очень, эм, так скажем, жестко настроен в, в смысле реализации своей карьеры. Но он не был на на волне современного искусства. Он писал, как старые мастера. Это был его стиль, ему это нравилось. Он занимался и архитектурой, и портретной живописью. И, казалось бы, на портретах мог бы зарабатывать. Просто портретная живопись. Но... Он делает свою авторскую выставку, частную выставку своего творчества, и его в пух и прах раскатывают критики. Это не актуально, это никому не интересно, это не современно. И он находится на каком-то краю бездны, и нужно понимать, что ну, это когда вам говорят, что вы просто никто. Так же, это как отец, получается. Да, дублирует. Да, да. Вновь повторяется эта же история. Для него это был адский стресс, и для того, чтобы доказать самому себе, что он достойный художник, а он человек с образованием, человек, который имел принимать... Он делает вот что. Он начинает копировать старых мастеров для себя, чтобы доказать себе, что я большой мастер. Я могу писать как Вермеер, я могу писать как Рембрандт, как великие голландские мастера. Я такой же, я этого заслуживаю. И надо сразу отметить, что это был человек очень страстный, он очень любил женщин, у него были романы, жены, у него были разные отношения, и в этих отношениях плюс в этой сложной реализации творческой было много пагубных привычек, вот это все было в вкупе. И э, поигравшись в старых мастеров, он понимает, что это вообще интересная история. Почему бы мне этим критикам не доказать, что вообще-то я такой крутой, что я вам продам Вермеера вы поверите, что это Вермеер, а это буду я. И начинает очень медленно раскручиваться вот этот клубок фальсификации. Но вначале это все выглядит как игра. Чтобы вы понимали, у Вермеера очень мало работ. Я как-то вам рассказывала про этого художника. Всего 30, ну, 27 да, да, да. работ, которые точно мы знаем, что это работы Вермеера. У Хальса и Петра Дыхоха чуть-чуть больше работ. И вот как будто бы в Европе начинают всплывать Только что найдены и работают Питера де Хоха или Вермеера, то есть как будто бы их никто никогда не видел, а на самом деле просто у Мегерина был компаньон, который помогал разворачивать эту историю с фальсификацией, и у него получается, то есть якобы картины никогда не существовало, но теперь доказано, что это Вермеер, и она, естественно, строит каких-то гигантских денег. Но он начинает заигрываться. Вообще, в какой-то момент, просто все это могло бы быть прекрасной историей о том, что художник просто за счет этого хорошо зарабатывает. Да, свое имя не продвигает, но в то же время это интересно, потому что он обманывает лучших искусствоведов и э, критиков искусства Европы. То есть он над ними, он их Насмехается, превосходит. Получается. Насмехается, да, да. Да. И казалось бы, вот здесь вот красивую бы точку поставить и закрыть эту историю. Но нет. В Европе происходит... нацизм. И он выбирает не ту сторону. Как бы он потом, конечно, не отпирался в тюрьме, а он туда попадет, он во время Второй мировой войны продает картины Герингу. А Геринг был большим фанатиком искусства. Он собирал старое искусство. Он покупал это за огромные деньги, либо воровал, понятное дело, как это все немцы приобретали, каким образом. И он выдает Герингу mm-hmm. как, как бы, якобы, работу Вермеева. На тот момент она покупается за какие-то баснословные деньги. Это на тот момент, в сорок втором году, это была самая дорогая покупка произведения искусства. То есть топов топ. Это он так рискует? Да, он так рискует. Это же риск сумасшедший. Сумасшедший. Но надо понимать, что Мегерин был не самым милым и добрым человеком. Во-первых, он уже и тусовался в среде нацистов. У него были женщины, связи, общение людьми, которые симпатизировали нацистам. И он просто правильно формирует связи так, что выходит на Геринга. На Геринга еще надо выйти. При этом не сам он продает Вермира, а нужно было создать цепочку событий, чтобы Геринг понял, что это настоящий Вермир. Да, махинация. Чтобы подтвердили подлинность Вермира. На самом деле это все сделано. Надо было сказать, это, я просто над ним насмехался тоже. Он так потом и выкручивался. Сейчас мы к этому с вами, девочки, придем. Шутка. Успеваем, да. прокатило. Что происходит... Когда заканчивается Вторая мировая война, э, как вы понимаете, ГАГский суд, трибунал, сложная серьезная история и ищут коллаборационистов, их очень жестко. Прессует. Вы знаете, женщинам брили головы, серьезная история. Мужчин сажали в тюрьму, расстреливали. Прям по городу, в общем, страшная история. Все очень боятся. И выходят тут на Мегерина. Тут всплывает он, что он сотрудничал, пособничал нацистам и продавал искусство. Не сразу здесь встреливает Вермир, надо объяснить, что постепенно эта история разворачивается. И когда его отправляют, собственно говоря, в тюрьму, потом случается над ним длительный суд, эта история начинает потихонечку вскрываться. И он понимает, что единственный Вариант спастись — это сказать, что я подделал. А что значит «я подделал»? Это значит, все искусствоведы, все критики, которые подтверждали подлинность произведения, это... компрометированные Абсолютно точно. И здесь начинают скрываться дополнительные люди, которые тоже пособничали, которые тоже имели определенную выгоду. И, конечно же, это был невероятный скандал. Вообще, Мегерину помог спастись военный, который вел его суд. Он был, ну, не то чтобы адвокатом, но просто помог всю эту историю развернуть, потому что ему не то чтобы, мне кажется, хотелось спасти Мегерина. Ему хотелось доказать, что этот художник действительно смог создать вот такой вот фальсификат, который все приняли за оригинал. Там очень много разыграно на личном тщеславии. Почему каждый хотел подтвердить, что это Вермеер? Все хотели на этом заработать. Так классно зарисоваться. Мы нового Вермеера нашли, когда этих работ уже нет. Питер Дыхох и так далее. И вот Мегрин на суде происходит действительно раскрытие этих фактов, что он в тюрьме рисует еще одну картину и подтверждает, что он действительно может работать, как старые мастера. Он раскрывает всю историю фальсификата, как он находит старые холсты, зачищает эти холсты, как он ищет те самые краски. Он описывал то, как он знал каждый мазок Вермера и Питера Дыхока, как он мог один в один все это копировать. То есть он делал компиляцию. Например, этот женский портрет он уже видел э, на той картине. Допустим, у него Христос младенцем. И он начинает вот собирать, собирать детали и просто как будто бы создает новую историю. Это умный человек, Дениальный, нужно понимать. Это сказать. большой профессионал ну нарисовать. Копию, да? Не, ну копию-то он не продаст так дорого. Копию ты не продашь вообще. Тебе нужно создать новое вот произведение его Да, стиль. почерком, mm-hmm. полностью Вермеера Питера Духоха и других, кого он поделал в Галанс. Представьте себе, какая великая история. Если вы хотите больше подробностей, посмотрите фильм Последний Вермеер. Это фильм девятнадцатого года, хорошее кино. Вы, во-первых, чуть-чуть поймете. Я какие-то подробности не могу вам говорить про э, Мегерина, потому что они не в рамках нашего прекрасного утра. Но в фильме это все показано. Это был свободный человек, назовем это так. И как это, конечно, вся эта детективная история разворачивается, чтобы вы понимали, люди стали на его сторону. То есть его должны были казнить. Но когда вскрылась история о том, что он якобы продавал специально Герингу, чтобы обмануть нацистов и уколоть их, люди начали его поддерживать. Они ему поверили. Это же вранье. Ну, конечно, вранье. А Я уверена, сто процентов. Но мне кажется, это просто классная была, еще одна сфальсифицированная история. И про Геринга. Ага. Герингу сказали о том, что ему был продан фейк. И, конечно, его это очень сильно задело. Ну, как он закончил свою жизнь, вы знаете. ценить никто не отменял в «Коренных зубах». вот. Но это красивая и при этом отвратительная история в искусстве. Но почему она появилась? Из-за непризнанности. Угу. Если бы его ценили критики, если бы к нему уважительно относилось арт-сообщество в его Тут еще времени... еще Однозначно. Но если бы он был просто внутри комьюнити, периодически выставлялся угу. и не имел такой жесткой критики в свой адрес, у нас бы не появилась вот такой вот жесткой истории. Он просто очень сильно хотел доказать, что я я такой. Понимаете, начало 20 века потихонечку начинают выстреливать новые направления, измы всевозможные, mm-hmm. кто-то кубизм, кто-то это, кто-то это. А тут он пишет традиционные, и всем от этого скучно. И его это очень задело эго. Просто мне, если так на перспективу говорить вообще про жизнь, то хочется, чтобы каждый художник находил возможность реализации в наше время. Чтобы больше не повторялись какие-то подобные истории с подставными перевертышами потом в дальнейшем, то я якобы хотел кого-то там обмануть чтобы каждый имел момент признания. Ну, видишь, здесь же вкусовщина тоже играет 100%. огромную роль. Художник, он пишет, у нас очень много хороших, все, но не все знаменитые, не все, к сожалению, выставляются, не все доходят до какого-то карьерного мегауровня. уровня. его же раскритиковали так сильно и так несправедливо, и тут у него этот абьюз, который был в течение Жесткий. всей жизни, да, он тут получил свою уже профессиональную реализацию, угу. поэтому, ну, это очень интересно. Но, очень, через да. два месяца после суда, то есть это доказали, что, что? Да, он прав, что его больше не казнят, что это действительно он фальсифицировал, и все поверили, что это вермедь. Он доказал всем, что он крутой художник, что он может. И вот встретить себе просто раз в два месяца человека нет. Это потому что он жил на характере на да, этом. Да-да, на адреналине. По-настоящему или там? В настоящему. Фреш на первом.